0: Fala aí, pessoal. Boa noite. Vamos começar o nosso nono episódio, né, irmão?
1: Nono episódio nosso, do chat podcast. Nosso nono
0: episódio. Estamos aqui com o nosso ilustríssimo convidado aqui. Nosso professor né, de MBA em Finanças. Ele é autor do livro de endividada bilionária, né? Colunista do Estadão, Fabrício. Receber ele com uma salva de palmas hein?
2: Mais de 100 pessoas batendo palmas, que eu nunca vi isso na minha vida. <risos>
0: Então vamos descobrir aí a vida do Fabrício, da onde ele veio, veio da Faria Lima, né Fabrício? Ah, é o Faria é? Lima. Né?
2: Só tá faltando coletinho, né? É.
1: A gente gosta muito de saber da história da pessoa, da experiência, então pode sim, começar sim. Vambora, contando vambora. pra gente.
0: É, eu queria saber de ti, Fabrício, como é que começou essa paixão por finanças? Se veio de família, é uma coisa de criança, como é que, que tu conheceu assim, esse mundo de finanças? Aqui. Cara,
2: paixão por finanças veio total da família. Como a gente não tinha grana, eu falei, ou vou ser apaixonado por finanças para aprender a ganhar mais dinheiro, <risos> ou vou me estrepar, né? Eu falei, vou continuar morando aqui em cinco pessoas num apartamento de 50 metros quadrados. Então, paixão por finanças veio daí, da, da necessidade, da necessidade. Sim, sim. Né? Do, do BO, vamos dizer assim. Sim, sim. E o que acontece, né? Vou tentar resumir aqui a, a, a minha história, né? Então, isso é verdade. Eu nasci num, num apartamento de 50 metros quadrados, morando... Ah, em... quer dizer que não foi na Faria Lima, não? Né? Não foi. <risos> foi um pouco distante da Faria Lima. E ali, desde pequeno, eu falei assim, cara, ou eu vou correr atrás, ou sei que não, não vai vir da minha família, né? Não vou ser herdeiro, hum. não, não, não é isso que, que, que vai me fazer crescer Sim. na vida. Então, desde pequeno, eu já guardava a grana, já, tinha, já entendia eu precisava guardar dinheiro, né? foi, foi, foi muito claro isso desde pequeno é, na minha mente, não, não vai vir do meu papai e da minha mamãe, então guardava, 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 guardava. E aí comecei a empreender desde pequeno, já descarreguei caminhão de tijolo, já trabalhei em gráfica, já vendi chup-chup no prédio, uma vez eu descobri que tinha erva cedreira do lado da portaria comecei a colher vacina. Assim, juro pra você, não era maconha, não, era vacina. E aí colhi vendia no prédio, galera comprava por dó, enfim. É.
1: E fui e tipo, comecei.
0: Desculpa te interromper, tipo o livro lá, não sei se você já leu o livro do Pai Rico e Pai Pobre, que eles começam lá com uma experiência da pasta de dente, não sei o quê. Eles começam a. Né? Sim, sim. Tipo, querem ganhar dinheiro de qualquer Total, jeito. Total, assim. eu
2: preciso, preciso ganhar grana pra começar a comprar minhas coisinhas e guardar um dinheirinho. Você nem tem a cabeça de, ó, uhum. ah, você é um grande investidor sim. nem nada, mas você só quer. Sair daquela situação, né? Você não, só não quer ver lá que o seu condomínio tá devendo uhum. lá e o prédio inteiro tá sabendo que, que seu pai não paga condomínio.
1: Uhum.
2: E aí foi dessa necessidade. Aí eu comecei a abrir minha empresa de comunicação, né? Focada em assessoria de imprensa. Não sabia nada, não conhecia ninguém. Tive que fazer literalmente na raça, né? Na raça, na raça, na raça. Isso há quantos anos, Fabrício? Isso 20 anos atrás, né? Um bom tempinho, não parece, mas eu já tô bom, velho. Começou a trabalhar
0: com criança? Né? <risos> não, tô com
2: 37, isso né? 20 anos atrás ali era 17, Caraca, né? Não era tão anos, tempo. Quando eu entrei na faculdade ali, já casa. comecei. E aí eu entendi o seguinte: falei, pô, você pegava a lista da Forbes, quantos que estão na lista da Forbes que são CLT, são empregados? Ninguém. Uhum. Ou quantas não fala, ah, mas Warren Buffett é investidor e ficou rico. Não. Warren Buffett é empresário do mundo dos investimentos Sim. e, por isso, ele ficou rico. Não foi só investindo, né? foi empreendendo. Então, essa é a primeira coisa que eu me liguei ali. Eu falei, vou abrir a minha empresa. Aí, eu me liguei numa outra coisa. Cara, onde se ganha dinheiro? Onde tem dinheiro? Você já viu, putz, crise no mercado financeiro? O mercado financeiro está demitindo um monte de gente. Você não vê isso no jornal. Aí, eu falei, vou me especializar em mercado financeiro. Por quê? Para ganhar dinheiro. Eu acabei me apaixonando. Falei, caraca, que mundo animal. Porque... Via de regra, a gente não gosta da matemática na escola. Né? Matemática sim, é a última sim. coisa que a gente gosta. Eu mesmo gostava de história, geografia, mas não matemática. E acabei me apaixonando pelo, pelo mundo dos investimentos. Aí logo depois abri minha segunda empresa, através de uma necessidade que eu vi. Pô, as pessoas querem ajuda para investir. Aí abri uma Wealth, né, focada ali em gestão de grandes fortunas. E aí depois veio o terceiro, terceiro passo, que foi abrir um canal de educação financeira. Falei, pô, tem muita gente já falando de educação financeira, mas vou fazer de um viés diferente. Sim, sim. Aí, é,
0: o que, que seria uma Wealth? Desculpa interromper só para a galera ficar ciente. Hein?
2: Tem uns escritórios de agentes autônomos, por exemplo, que cuida do, dos investimentos das pessoas. Uma Wealth é mais ou menos a mesma coisa, uma consultoria ali, mais focada em grandes fortunas, né? em patrimônio ali, sim. acima de 5 milhões, enfim. E aí abriu uma Wealth. É muito comum já lá fora, aqui no Brasil esse conceito ainda não é tão sim. difundido. E aí depois falei, agora falta abrir um canal de educação financeira. Eu já tenho uma assessoria de imprensa que presta serviço para os outros, eu faço os outros né, aparecerem. <risos> e agora vou fazer uma coisa dentro de casa, né? Uma Sim, coisa isso. dentro de casa aqui. E aí abriu o nosso canal foi falei, mas não adianta fazer mais do mesmo. Beleza, se eu, se eu perguntar ah, o que é CDB, tem um milhão de pessoas explicando o que é CDB. Sim. Agora, uma pessoa explicando no meio do deserto do Atacama o que é CDB, explicando numa estação de esqui o que é CDB, andando de um carro conversivo por São Paulo explicando o que, que, que é CDB, a informação é a mesma, mas o formato é diferente. Sim, sim. E às vezes o entretenimento sim. é muito mais legal de você ver aquele conteúdo do que às vezes numa com coisa certeza. ali no formato mais engessado. Sim, sim, com e aí a fórmula começou a dar certo e hoje aí a gente atinge de visualizações aí 3 milhões e meio todos os meses. Então foi, eu dei certo? Acho que deu, né? É. Acho que o formato meio que placou um pouquinho. O nosso objetivo é chegar aí. É, lá, né? Então Todo mundo começou do zero. Não, Ninguém começa da metade. Zero. Todo mundo começa do zero. Então é isso que você tem que focar. Um passinho de cada vez. E uma coisa que todo mundo tem que ter em mente, não interessa se você é empreendedor, se você tem um podcast, se você tem qualquer coisa. Você não tem que ser focado em crescer. Crescer acho que é o básico da vida. Sim. É, 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 um é natural, o né? é um natural. É o um natural. O processo. Você tem que Focado em crescer rápido e com consistência. Sim. Então, quando alguém fala, ah, a gente está crescendo, eu falo, desculpa, isso para mim não é uma boa notícia. A gente está crescendo rápido? Sim. A gente está crescendo com consistência? Ou deu uma crescida porque aconteceu algo diferente? Então, todo mundo, seja empresário, seja podcast, seja youtuber, o raio que o parta, não basta crescer, você tem que crescer rápido e com consistência. Sim, sim. Aí você fala, estou indo na direção certa, só crescer para mim... Não diz absolutamente nada. Até porque, nada. tipo,
0: se, se tiver um pico de crescimento muito grande, é, gera muitos incêndios dentro do, do processo, né? dentro de uma empresa. Ou, ou por exemplo, aqui no, no, no que a gente faz. Tipo, hoje a gente fala para 20, 30 pessoas ao vivo e, tipo, é diferente quando a gente for falar para 3, 4, 5 mil, né? Então, Exato. tem coisas que a gente vai podando e vai aprendendo. Porque, tipo, hoje a gente pode não estar tá preparado para falar para 5 mil, 10 mil pessoas ao vivo. Então, a gente vai aprendendo com o processo e tudo, né? Eu acho que é, isso é importante. Uma coisa que eu sempre falo no meu Instagram é que o segredo é a constância, né, todo dia eu posto isso, tipo, eu vou lá fazer meu exercício diário, né, na academia e eu coloco lá o segredo é a constância e tal, o segredo é a constância, porque eu realmente acredito muito, porque, tipo, a empresa que, que hoje eu sobrevivo dela e foi o que fez eu alcançar a minha liberdade financeira e tudo, o segredo foi, eu não fiz nada, tipo, extraordinário, eu não, eu não sou o cara mais inteligente, eu não sou o Warren Buffett, eu não sou o o cara mais esperto não eu tive constância né eu comecei assim como tu falou que tu começou lá é, carregando as coisas e tal eu comecei vendendo água de coco no sinal e mantive a constância minha empresa hoje tem mais de 10 anos e aliás
2: acho que eu já comprei uma água de coco sua há muito é. tempo atrás <risos> Eu tô Talvez. lembrando que não, porque eu passei mal. Eu lembrei, eu foi cara um dia que eu encontrei a direita.
0: <risos> é, 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 impossível. Porque é, é, é impossível, porque não, nunca foi em Manaus, eu vim de água de coca no Sinal em Manaus, com certeza não foi eu. Mas chegando à brincadeira, é, cara, eu acredito muito que tipo, a constância é o que leva o resultado, né? Então, Total. Tipo, agora a gente tá começando esse projeto, estamos no nono episódio. Daqui a pouco a gente vai estar tá no 100, 200, 300, e isso vai, vai trazer o resultado. É a constância, né? Não adianta também você querer, como tu falou, não adianta você querer... É, não é uma corrida, né? Como é que o Joel fala, mano?
1: Não precisa acelerar, basta não parar. Sim,
0: sim, o Joel já fala bastante isso. Não precisa acelerar, basta não parar. É manter uma constância e tal, né? Então, acho que isso que traz o resultado. Então, é, eu queria te perguntar... Como foi assim, o início, o, o teu primeiro investimento, assim? Conta pra gente aí uma coisa que tu. Conta uma coisa engraçada que você já perdeu dinheiro em algum investimento. Pô, quem nunca, né? né? Quem conta, nunca? Conta aí pra gente uma, uma história boa aí de, de investimento assim que não deu muito certo, mas que tu tirou um insight, tirou um aprendizado ali do.
2: Cara, meu o primeiro investimento foi comprando ações da Petrobras. Por quê? Tinha um cara numa corretora de valores que você dava bom dia e ele falava Compra Petro. A mesma corretora, o Thiago Nigro também trabalhou comigo nessa corretora Enfim E aí eu falei, Pô, vou comprar Petrobras, né? não tem erro Comprei Petrobras, não tem erro Paguei mais de
0: 50 reais na ação da Petrobras E, e como é que era a, a, a essa questão? Tipo, faz quantos anos isso? Isso faz também uns 17 anos, e, anos. e como é que funcionavam as corretoras antigamente, talvez Porque tipo, eu comecei a investir tem uns 3 anos E quando eu comecei agora já é online e tal Tu aperta um botão lá, clica, compra e tal, escolhe e há 17 anos atrás já era assim? Ou...
2: Então, há 17 anos atrás tinha acabado de terminar o pregão Viva a Voz, né que o pessoal ficava lá na Bolsa de Valores. Aqui, aqui, vem aqui com o telefonezinho na mão. Já estava online. Qual que era a grande diferença? As corretoras não eram tão acessíveis como é hoje, né como são hoje. Não tinha tanta informação como tem hoje. Hoje você dá um Google, cara, só não aprende quem não quer. Sim. É igual quando fala assim ah, eu deixo o dinheiro na poupança... Porque eu não entendo de investimentos. Não, você é preguiçoso. Por isso que você deixa o dinheiro na poupança. Você gasta meia hora no Facebook, 40 minutos no Instagram e não é capaz de dar um Google. Investimentos melhores que a poupança. Então não vem com esse mimimi, não. Você deixa o dinheiro na poupança porque você é preguiçoso. <risos> Ponto, é verdade. É verdade. É isso, a gente tem que falar as coisas na real, porque Sim. senão fica... É, porque eu não entendo. Cara, no Google... É igual a minha mãe. Minha mãe, às vezes, vem me perguntar... Filho, você sabe... Eu falei, mãe,
0: você dá um Google... Porque o Google responde tudo. Fala a mesma coisa pra minha mãe. Responde. <risos> é, tipo, tudo. quando a gente fala isso pra pessoa, a gente incentiva ela a entender que a informação tá. A é... não ficar dependente das pessoas. Sim, Sim. A gente precisa ser, livre, precisa ser né? livre. É
2: péssimo a gente ficar dependendo de uma pessoa para conseguir fazer algo.
0: E hoje, e hoje é praticamente impossível. É, acho que é. Alguma informação que não exista ou no Google ou no YouTube.
1: Que é, é difícil. Quase... Cara, se não
0: tem no Google e no YouTube é porque não existe. Não existe. É... Tudo está no Google e no
2: YouTube. Então Sim. qualquer pessoa, cara, você ah, precisa aprender a tirar um parafuso. Aí você põe lá. Como tirar um parafuso? Tem algum? Cara, Alguém lá que tá ensinou. com vídeo. Tem um corno cara, lá no não, vídeo O cara tá <risos> ensinando
0: no vídeo, no velho. Vídeo. No, no vídeo. vídeo. Hoje o cara tá, tá ensinando aí. no vídeo.
2: Né? Tudo. Como ligar uma máquina de lavar? Tem lá. Então a informação tá ultra disseminada. Então você chegar e falar assim, não sei de algo. É um comodismo do caramba, porque se quase toda a informação do planeta está na internet, está no Google, está no YouTube, está no Instagram, está um monte de coisa. Não está mais na Barça, na La Russa, que você tinha que ter pois, uma né? enciclopédia. Eu, eu fui dessa época, né? você precisava fazer um trabalho de escola, você pegava seu amigo, porque quem era mais pobre não tinha, porque era cara, era né? Caramba. A Barça, a La Russa era cara. E aí você ia lá na página 82 sobre a Revolução Francesa. Aí tinha um textinho assim de, de sei lá, de mil palavras sim. sobre a Revolução Francesa, hoje não o Google tá aí, então você tem informação de finanças, de empreendedorismo você tem informação de absolutamente tudo e totalmente aí, gratuito totalmente gratuito, então só no emprego só não vai para frente quem, quem é acomodado ponto, não tem mas desculpa, a informação tá muito disseminada, sim, absurdamente sim. disseminada, vocês não pegaram e saíram lá do norte do Brasil sim. e vieram para cá Pô, você consegue ter todas as informações onde eu vou morar, sim. quem que eu vou contactar. Inclusive, o
1: apartamento que a gente mora foi pelo Quinto Andar, né? Nem...
2: Por uma startup, pois, né? É. Que hoje é um unicórnio, mas por, sim, uma, sim. por uma startup. Então, um monte de gente fica ali reclamando da vida que tem, mas também não toma nenhuma providência, não faz absolutamente nada.
0: E a hoje galera, você tem informação a, a, a rodo. A galera espera muito do governo, né? Espera muito de um terceiro. Eu tenho tal. Tem uma,
2: uma frase que outro dia eu postei no Instagram, que é a seguinte. Eu ganhei dinheiro no governo Fernando Henrique, ganhei dinheiro no governo Lula, ganhei dinheiro no governo Dilma e ganhei muito dinheiro no governo Bolsonaro. Por quê? Eu zero dependo de quem tá lá em cima. Aliás, eu não espero nada de quem tá lá em cima. Porque nenhum presidente mudou minha vida. Nossa, quando estava o Fernando Henrique, minha vida bombou. Quando o Lula foi presidente, cara, eu espero zero. Eu só não quero que atrapalhe muito minha vida não atrapalhe muito meu país. Porque atrapalhar, todos vão. Então, se não atrapalhar muito, cara, a vida do empreendedor não tem que depender de presidente, de político, de absolutamente ninguém. Então, não fala assim, ah, mas o país, o Brasil é difícil empreender. O Brasil é a terra da oportunidade. Quanto mais bagunça, mais Sim. oportunidade. Vai nos Estados Unidos achar que é fácil empreender. É fácil você abrir e fechar uma empresa. Quantas empresas não saíram daqui e acharam que... Era... O próprio Caíto da Chili Beans, ele fala, pô, achei que era um mar de rosas... E tive que dar um passo para trás e devagarzinho. Paris 6, que é um restaurante aqui uhum. de São Paulo, quis abrir a mesma fórmula nos Estados Unidos, tomou fumo. Tem uma porrada de empresa que saiu daqui, foi para os Estados Unidos e levou fumo. Porque lá é a terra do capitalismo, lá é a terra do empreendedorismo.
0: Os caras estão tipo, num nível de excelência assim, já. É um nível
2: de excelência. Vai é, é o seguinte: é mais fácil você ser jogador de basquete do Pinheiros ou ser um jogador da NBA. Ah, mas os Estados Unidos respiram basquete, realmente. Sim. Só que você vai concorrer com altíssimo nível. Então, o Brasil é a terra da oportunidade. Aqui é a terra do empreendedorismo. Você veio lá do Pará. Né? Não Beleza, tem oportunidade né? para caramba lá. Hoje que você muito, tem a cabeça aqui, muito. que você mora em São Paulo, né que é, aqui a gente respira trabalho, Sim. empreendedorismo. Não tem um monte de coisa que você vai Cara, se eu voltasse hoje para o Pará... Nossa, eu tô vendo que tem uma porrada de oportunidade. E é o que, o
0: que muito empresário faz, né? Tipo, ele vem em São Paulo, estuda o mercado e tudo, e vai e... para o tipo, interior dele ou vai para a cidade dele que é menor e aplica aquela ideia e, tipo... Ele vê uma mega de uma oportunidade. dinheiro, assim, né? E mega bomba. Exatamente. Bomba. Então, o
2: Brasil é a terra da oportunidade. Por que, que as pessoas não ganham dinheiro no Brasil? Porque a maioria é acomodado. Sim. Então, o cara vive reclamando, 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 mas ele anda com as mesmas pessoas... Ele não muda o círculo de amigos dele. E, geralmente, as pessoas que eles andam estão na mesma lama que ele. Sim. O endividado anda com o endividado. Sim. O obeso anda com o obeso. O mal-casado anda com o mal-casado. E aí ele reclama que a verdade dele não anda. Pô, se você anda com pessoas que te deixam na zona de conforto, o que que te provoca? Nada. Você tem que sempre ser o pior da mesa. Tomara que eu seja o pior dessa mesa aqui. Sim. Porque é com quem eu vou aprender. Que eu, que eu sempre falo, se você é o mais inteligente da mesa você tá na mesa errada, você tem que trocar de mesa.
0: Sim, sim, até por isso que eu é te verdade. convidei aqui para estar tá com a gente. <risos> não, eu quero ser o mais burro daqui, eu quero que vocês me ensinem ter uma visão de coisas que eu não vi, pô. Não, mas falando, falando um pouco, não puxando muito o assunto, mas só finalizando essa questão do governo, cara, eu, eu sinceramente eu acho até o contrário, assim, eu não espero nada do governo e tipo boa parte do meu capital eu compro dólar, né? Eu sempre estou investindo em dólar Sempre que eu acredito que o dólar a longo prazo Ele sempre vai, igual. sempre vai se valorizar Porque tipo, tu olha o gráfico Se tu pegar o gráfico do dólar real Não tem, véio, não tem é, é, tá, tá ali na tua frente entendeu tá ali na tua, na tua frente Então se você tem um pensamento de longo prazo Que eu acredito que é o pensamento correto do investidor Você vai se do, dolarizar e comprar é, Ações lá fora e tal Em dólar mesmo Porque você ganha, ganha duas vezes Ganha na valorização da moeda e na valorização da ação, né? Então eu acredito muito. E para finalizar essa questão de de governo, é, tem um livro que eu gosto muito que eu li, que é a Revolução dos Bichos. Não sei se sim, tu... sim, sim. É cara, é, aquele ali retrata muito, né? O que o que é o que é o governo, o que é então é, é muito isso. Tipo, para resumir assim, a, revo a Revolução dos Bichos, né? Os bichos eles expulsam os humanos da fazenda e fazem uma revolução lá e tal, começam, né? E aí, no final, já, tipo, no final do livro, os porcos, que são os animais mais inteligentes, eles dominam ali, viram, tipo, os políticos, né, do, dali da fazenda, e no final do livro já não se consegue mais distinguir o que que são os porcos dos humanos. E eles vão alterando as leis, né, no início do, do livro tem as leis lá, tipo, é, nenhum animal beberá álcool, né, e já no final do livro... É, eles mudaram a lei, aí, tipo, nenhum animal beberá álcool em excesso, quer dizer, o problema já é o excesso. É como, é como o governo faz, né? Tipo, tem a Constituição, eles vão fazendo várias emendas ali para Posso fazer se um beneficiar. paralelo?
2: Pode. Todo partido político, todo, tá? De esquerda, de direita, começa com uma boa intenção, né? De mudar, de ideias tal. Aí vem o um ser humano Sim. e vai destruindo tudo aquilo que era absurdo ah, não, até que não é tão absurdo. Ah, isso aqui, os fins acabam justificando os meios, né? Sim, sim. Então, todo partido político, seja de esquerda e de direita, começa com uma boa intenção. Mas aí, para se manter no poder ou para chegar ao poder, os fins acabam justificando os meios e ver essa porcaria que a gente vê.
0: Sim, tipo, coisas absurdas, né? Eu até vi tu postar lá no teu Instagram, esses dias, a questão do empréstimo lá do, do BNDES para... Para Cuba, né?
2: Absurdo. É. Aliás, amanhã tem uma entrevista com o presidente do BNDS. É. O meu amigo Gustavo, que tá lá fazendo uma revolução no BNDS. Absurdo, né? Como é que você empresta dinheiro para Cuba? Olha, olha que coisa mais bizarra. Você é o Banco Nacional de Desenvolvimento BNDS. Do Brasil. Do Brasil. Como se a gente não tivesse um monte de problema, a gente empresta dinheiro para Cuba e para Venezuela. E qual que é o empréstimo, né? Qual que é a garantia do empréstimo Sim. de Cuba? Porque
0: todo empréstimo tem que ter uma garantia. Né?
2: Charutos. Charuto. Você quer uma coisa mais grotesca, Bizarro. bizarra e absurda que isso? Acho que não existe, né? Acho que não existe. Você empresta de porque, é um tipo, país... Não existe
0: lei, velho. Como é que o cara empresta tanto dinheiro e...
2: É porque acho que e... tem um, um fato, porque assim, como é a construtora que vai construir, meio que o um empréstimo é a construtora brasileira que vai construir num outro país, que por um acaso, a construtora se chama Odebrecht, né? Sim. Por um acaso.
1: <risos> né?
2: E são países é, super democráticos, né? que melhor exemplo de democracia pode ter como uhum. Cuba e Venezuela, Sim. né? Exemplos de democracia e aí se empresta <risos> bilhões sendo que o país precisa desenvolver uma o Brasil precisa desenvolver uma porrada de coisa. Então isso é é bizarro, é absurdo. Não
0: tem nem o que falar, que palavra é, que você vai usar? É grotesco. Não tem. É, não tem. Grotesco. Só que eu acho que isso acontece muito, Fabrício, porque tipo, os políticos, eles eles mexem com dinheiro que não é deles para usar para uma coisa que não que não vai servir para eles. Então, tipo, é a mesma coisa tu do... Tu vai construir alguma coisa com dinheiro que não é teu e que... Então o cara não se preocupa, pode, entendeu? Posso
2: ser realista? Todo cargo executivo, todo cargo executivo, prefeito, governador, presidente, o cara deveria ter sido já empresário alguma vez na vida. Sim. Porque um país, uma cidade, um estado precisa ser administrado Sim. igual uma empresa.
0: Sim.
2: Você não pode gastar mais do que você arrecada, isso é básico. Você não pode encher sua folha de pagamento porque você vai detonar o seu business. Então, para mim, todo cargo executivo, prefeito, governador e presidente, o cara tem que ser empresário. Eu sempre voto em empresário. Sim. Se tiver um empresário agora para a próxima eleição, Dória, Dória. para presidente, <risos> é, pode ser o Dória, o Zema, a de Minas, eu voto sempre em empresário. Sim. Porque o país, o estado e a cidade tem que ser administrado como uma empresa.
0: Fato. Agora, tipo, por exemplo, a, a questão que tu falou lá que quando começou a investir, tu investiu na Petrobras, né? É, tu pega hoje, eu vejo notícias de que, tipo, por exemplo, a, a Petrobras é, distribuiu um bocado de dividendos agora no passado. Aí veio o maior acionista da Petrobras, que é o Estado, que teoricamente é o presidente, falou que a Petrobras é, é um problema, a Petrobras é distribuir muitos dividendos. que a Petrobras não pode distribuir muitos dividendos. Como assim, né, velho? É, é, ah. é, é, é tipo assim, a Petrobras é uma empresa, Entendeu? Sim. Como é que ela não... Quanto mais dividendo, melhor. Como é que o, o dono da empresa, teoricamente, vem a público falar que a Petrobras não... E, tipo, agora veio o Lula, né? Falou que... Vai é, mexer. Falou que vai mexer, que não tá nem aí e tal. E, tipo, a empresa ela tem que gerar lucro. E, tipo, Total. o cara vem com uma fala populista, né? Que é o objetivo é populista. Pode dizer que a Petrobras tem que vender gasolina barata e não tem que ligar pro preço do, do barril do dólar, o, tipo, aquele discurso, né, de que a Petrobras é nossa e não sei é, o quê. Mas,
2: mas não tem almoço grátis. Se você baixar o preço do combustível, alguém vai pagar essa conta. Não tem almoço grátis. Isso foi no, no governo Dilma, eles adotaram essa política, né? De controle ali de preços, Sim. tudo. O governo subsidiava. Até da energia também, né? Também, quem pagou essa conta? O próprio governo. E o dinheiro do governo vem da onde? Da população. Então o cara olha no posto, olha, agora o preço da gasolina está 1,50 mais barato. Você mesmo está pagando essa conta. Sim. Só que emocionalmente pega muito bem, né? Nossa, é. preço de combustível. Não tem almoço grátis. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte. Para todo problema econômico complexo, existe uma solução simples e burra. Então toda vez que vem alguém falando... Nossa, é a mesma coisa, né? Pô, vamos imprimir dinheiro e distribuir para a população. É lindo, né? Fala, nossa, quem não quer ganhar uma notinha ali de C, né? Uma garopa para colocar na carteira. Sim. Só que para todo problema econômico complexo existe uma solução simples e burra. Sim. Não tem almoço grátis. E não aí tem. você,
0: como aconteceu agora na pandemia, né? Imprimiu muito dinheiro e agora veio a inflação, o né? Inflação. O próprio
2: Meirelles, que já foi, né? É, já teve lá no governo federal, agora está aqui no governo estadual, falou... Não, não temos risco de inflação no nosso país, porque a gente está no meio de uma grande crise, então pode imprimir dinheiro e distribuir para a população. Vou falar mais. Esse auxílio emergencial, uma porrada de gente que recebeu, não precisava. Sim. Você vê nas faculdades particulares, e eu sei porque eu tenho estagiário na minha empresa, um monte de aluno que paga dois, três paus de mensalidade recebeu o auxílio emergencial. Sim. O que teve de gente no auxílio emergencial, não estou falando todo mundo, mas o que teve de gente, filhão de papai, comprando carne para churrasco, trocando celular, comprando tênis da moda com dinheiro do auxílio emergencial, eu diria que foi ali 20%, 30% das pessoas que receberam. Não foi pouca gente, não. Foi um desperdício de dinheiro justamente porque o país não conseguia ter um controle. E isso acabou também impactando na popularidade. né?
0: Não, sim, Sim, com certeza. É, queria que tu falasse agora um pouco de finanças assim para quem tipo para quem não entende nada de finanças quer começar a investir qual é o primeiro passo o que que a pessoa deve fazer tipo se ela tá endividada o que que qual é a dica que a gente daria para uma pessoa que que está ali no empate e quer começar a investir a organizar as finanças
2: cara tem tem um ensinamento que se todo pai ensinasse para o filho se tivesse isso na escola um único único só um ensinamento mudaria a vida financeira das pessoas aqui no Brasil. Só um. O primeiro dinheiro que entra é o dinheiro que você guarda e você investe. Isso resolveria 50% do problema das pessoas. Só isso. Ah, Fabrício, aí vem aquela desculpinha. <risos> Fabrício, mas eu ganho pouco. Eu ganho R$ 1.500 por mês. Beleza. Infelizmente, você vai ter que viver com R$ 1.400 e aprender a ganhar mais dinheiro. Tem é a uma segunda é a fonte de o
0: boleto Eu do Futuro. Sempre.
2: Sempre. Então, sempre o primeiro dinheiro que entra, você investe, você guarda e você investe. Não interessa se você ganha mil, mil e quinhentos, porque muita gente se esconde atrás da pobreza. Essa que é a grande verdade. Tirando as pessoas que são miseráveis, que estão naquele Sim. nível de miserabilidade, que, que mal tem dinheiro para comer, o resto das pessoas, que é a grande parte do Brasil, todo mundo consegue guardar dinheiro por, por mês. Todo mundo. Agora, o cara fala assim, pô... Mas eu ganho pouco você não sabe o tanto de coisa que eu tenho para pagar. Mas o cigarro dele, ele tem dinheiro para pagar. Sim. A
1: o, o
2: carro que ele não poderia ter, mas tem, ele tem dinheiro para pagar o IPVA. Na verdade ele a não
1: tem, né? do do ele, vai, ele vai
0: bolando.
2: A cerveja três vezes por semana no bar com os amigos e a sinuca, ele tem dinheiro. Mas aí ele se esconde. Aí quando você fala você fala isso porque você é filhinho de papai, eu sou filho de papai o caramba. Eu ralei pra caramba ter o que eu tenho. então não faço assim, ah, mas você anda de carro conversível. Cara, mas eu ralei pra poder andar de carro conversível. Eu andava num carro que não tinha suspensão. O carro do meu pai não tinha suspensão. Você passava na lombada, o carro fazia assim, ó. É.
0: Sem brincadeira.
2: Entendeu? E graças a Deus que eu tinha um carro. Porque tem gente que nem um carro tinha pra, pra usar. Então, eu ralei pra estar... Tá... A gente precisa parar de condenar a riqueza no Brasil. Ver o cara... Esses dias, vou te fazer uma, uma, um paralelo aqui. Esses dias passaram passar alguns carros na Cracolândia e eles estavam depredando os carros vocês viram isso? Sim. Viram?
0: Não viram? sim, tive. Não. Olha, ah,
2: olha, sim mas... olha como é. que é o pensamento do brasileiro aí obviamente todo mundo ficou com pena dos carros porque os caras estavam quebrando gratuitamente os carros, sim. ok só que se tivesse alguém passando de Porsche de Ferrari de Mercedes sabe o que, que o brasileiro ia falar? Bem feito sim. tem sim. que se estrepar, tem que quebrar o carro dele esse é o pensamento miserável do brasileiro o cara que teve sucesso tem que se ferrar. Olha, olha que nível. Ou ele
1: roubou para chegar lá. É,
2: enquanto um americano admira, é. o cara Sim. que chegou lá, ele se inspira, ele quer ralar também. Esse cara, ele, ele tem a admiração da sociedade. Aqui, o cara que chegou longe, financeiramente falando, uhum. porque às vezes ele pode não ter chegado longe como ser humano, Sim. mas financeiramente, <risos> financeiramente falando, esse cara é condenado. As pessoas olham com raiva dele. Ele tem que se estrepar. Sim. Se o cara bater o carro, ele vai falar, bem feito, tá com um Porsche, tem que se estrepar mesmo. Olha que pensamento minúsculo. Minúsculo.
0: Sim, sim. É a cultura do... Eu acho que é isso verdade. foi muito impregnado pela mídia também. Porque, tipo, existe uma coisa de guerra, né? Entre a, a pobreza e a riqueza, como se a culpa da pobreza fosse a riqueza, riqueza, né? Exato. E não tem nada a ver. Ou é, é, muito... é
1: pecado ser rico, ou é ruim ser rico enquanto tem gente pobre. Quer é ver, é muito
0: ó... pelo contrário, né? Tipo, a maioria das pessoas que têm riqueza são empresários que geram empregos, que gera imposto para o Estado e gera renda.
2: Muita gente mete o pau nos empresários, né? Sim. Aí eu falo assim: é, é verdade, né? Você mete o pau nos empresários, por que, que você não abre uma empresa? Vai lá, passa pela burocracia de, de abrir uma empresa, arrisca o seu dinheiro a perder, arrisca você a se frustrar você paga tem o tempo,
0: que é a coisa o mais tempo, valiosa. tempo,
2: que é a coisa mais valiosa. Você paga o dobro para um, ter um funcionário. Então, o um funcionário ganha mil, mas tem que pagar dois para ter esse funcionário. Sim. Falei, vai lá abrir uma empresa, vai lá para ver como é fácil, sendo que você está correndo um risco altíssimo, porque a maioria das empresas quebram em até dois anos. Vai lá, por que você não... Você que tá metendo pau no empresário, por que você não abre
0: uma empresa e vai ser empreendedor para ver se é fácil? É, ninguém quer, né? Porque, tipo, é, as pessoas querem, mas quando elas chegam lá, elas não querem mais. Porque, tipo, ah, vou ser dono do meu próprio negócio, vou trabalhar ali a hora que eu quero, o dia que eu quero. E muito pelo contrário, né? Quem, quem vira empreendedor, é, acaba esse negócio de horário de entrar, horário de sair, é, a grana, tu não sabe se vai dar no, no início da empresa, né? Tipo, tu não sabe se vai dar pra pagar e tal. Então, um são muitas preocupações. Ó,
2: dificilmente tem um empreendedor que trabalha menos de 10 horas por dia. Dificilmente. Dificilmente o empreendedor O empresário, seja ele pequeno, médio, grande Não interessa Trabalha menos de 10 horas por dia Só que aí o funcionário Vê ele como um inimigo Como um vilão O cara trabalha pra caramba, ele correu um risco do caramba Ele tem milhões de preocupações Eu nas minhas empresas, eu tenho zilhões de preocupações para eu ter o benefício O bônus né, Financeiro, seja lá o que for Até o bônus pessoal De, hum. fala, de realização você tem que passar por um monte de preocupação, porque empreender dói, crescer dói, Não. machuca fisicamente, machuca emocionalmente, às vezes machuca financeiramente. Sim. Então, por isso que eu tenho o maior respeito do planeta pelos empreendedores. Seja um empreendedor que está vendendo água no farol, seja um empreendedor que comanda uma fábrica com 5 mil funcionários e tem um avião particular... Porque eu sei das dores desse cara, ele pode estar andando já tinha um particular, mas eu sei que ele tem zilhões de preocupações na cabeça dele. Eu sei que dentro da casa dele, ele tem os mesmos problemas, né? às vezes ele tem problema no casamento dele, tem problema com o filho dele, assim como o cara que nasceu numa comunidade. A única diferença é que ele tem um conforto financeiro. Mas esse cara passa por um monte de preocupações. Sim, tipo, todo mundo tem, grandes, B todo mundo tem seus B.O.s. Todo mundo tem seus B.O.s. Não interessa se você é famoso, poderoso, rico. Todo mundo tem seus leões para matar. Todo mundo. Você acha que o Neymar... tô vendo documentário. Você acha que ele não tem um monte de B.O.? É o dia inteiro. Imagina um estádio inteiro te xingando. Do seu próprio time. É fácil, Quantas não. pessoas aguentariam... 50 mil pessoas Do seu próprio time, torcedores do seu próprio time Te xingando Sendo que você nem começou a jogar O jogo nem começou E você já tá entrando para jogar com um monte de gente te xingando Quantas pessoas emocionalmente aguentariam isso? Sim, sim. Te garanto que não seriam muitas não, tá? Não seriam sim. muitas e,
0: Falando do Neymar, até tipo, por exemplo Quando ele joga pelo Brasil, né? Teve uma época que tipo Ele joga pelo Brasil praticamente de graça, né? O Brasil não paga então, a torcida, tipo, tava vaiando Neymar, né? falando mal que ele tava se jogando e tal, né? Mas, tocando no assunto Neymar, entra muito na pergunta que eu queria fazer, né, mano? É... NFT. N... É, a Cláudia queria saber o que, que é NFT, né? E eu até vi no teu Instagram, tu comentando esses dias lá que tu... E por
1: tu... que que tu tá investindo tanto nisso?
0: É, que tu achou, tipo, o NFT lá do Body Ape né? Que o Neymar Sim. comprou e agora o... Sim, oh, o macaquinho. O macaquinho que o Neymar comprou, né? Tipo uma, uma eu imagem... Fui eu fui
2: checar, eu tava desconfiado da história, mas o Neymar comprou mesmo. Comprou mesmo? Fui checar,
0: comprou, comprou. E... Pagou. pagou. Pagou? Pagou mesmo? Pagou
2: pelo macaquinho. Pagou sério? Pagou pelo hein? macaquinho, sério.
0: Eu, eu, tipo, tu falou, eu, eu sou desconfiado assim como Eu também coisas. sou desconfiado. Aí tu falou, também já fiquei meio assim, mas tipo. Mas
2: neste caso ele pagou, meu. Fui checar e realmente ele Será pagou. Será
0: que não é uma jogada de marketing, não?
2: Não, pelo que eu chequei, realmente <risos> ele pagou. Mas Porque tô... o
0: Justin Bieber também comprou, né? Agora. É,
2: achei tudo muito estranho, mas o Justin Bieber eu não sei. Mas o Neymar realmente pagou, realmente comprou. Sim, sim. Eu o,
0: o Justin Bieber comprou agora também. Um macaquinho lá, por milhões e tal. E aí o pessoal estava falando que estão achando que é, tipo, marketing tal, né? Mas tu consegue responder para a o que, que é um, <risos> um NFT? O que,
2: que é um NFT? Algo não fungível, né? Basicamente é o seguinte, é, é, é um bem digital que ele é único, né? Então, vamos lá. Se eu fizer uma arte desta camiseta uhum. aqui, desta estampa que eu tô usando, uma arte digital desta camiseta e ela for única, né? então você vai ter lá o seu código, aquela arte, uhum. isso é um NFT. E por que, que ele tem tanto valor? Porque ele pode ter um potencial de valorização baseado naquilo que ele é. Então, Assim como pode virar pó. O que, que você acha dos NFTs? Vieram para ficar. O que, que você acha das criptomoedas? Vieram para ficar. Mas no meio disso tem muito lixo. Sim. A maioria das criptomoedas são lixo. Uhum. A maioria dos NFTs são lixo. Então, muitas pessoas que têm a ganância de ficar ricas rápidas, seja com NFTs, seja com criptomoedas, né, tokens, enfim, acabam investindo em lixo como uma aposta. Então, o cara que está em Las Vegas, o cara que às vezes não entende nada de cripto, investe ali em coisas que ele mal conhece, que eles não têm a menor informação, ou investe em NFTs, nada mais é do que um jogador de cassino. Ele está ali fazendo uma aposta, que pode dar muito certo ou pode perder tudo. Eu falo isso porque no meu Instagram, no direct, eu recebo dezenas... Eu posto alguns, vocês já viram? Uhum. Yeah. Eu recebo dezenas de relatos de pessoas que perderam tudo investindo em criptomoedas lixo. Sim. Por quê? Porque brincaram de é. cassino. Uma coisa é o Bitcoin. Uhum. Outra coisa é a moeda do cachorrinho XPTO que fulano Beltrano falou que talvez possa valorizar. Pode valorizar 14 mil por cento? Pode. Mas é um cassino. Você está brincando de cassino. Sim. Dificilmente você... Quantas pessoas você conhece que ficaram ricas com criptomoedas?
0: Nenhum. É agora, Nenhuma. É agora Eu não. também
2: não conheço. Eu também não conheço. Quantas pessoas você conhece que ficaram ricas porque compraram uma ação e a ação explodiu? Também não. Nenhuma também. Pouquíssimas pessoas, o Barsi, você conta nos dedos. Sim. Agora, quantas pessoas você conhece que ficaram ricas empreendendo? Muitas. Muitas, né? Muitas. Então, é o risco retorno. Cara, o que, que eu tenho mais chances de dar certo? É fazendo uma aposta numa ação, num NFT, numa criptomoeda ou empreendendo? Ah, Fabrício, então para que serve o investimento? Investimento é para potencializar Sim. aquilo que você ganha trabalhando e empreendendo. Múltipla Agora, o que, que, que as pessoas querem? Ficar 10 anos no mesmo emprego, reclamando, e aí elas pegam o dinheiro delas e ficam brincando de aposta, tentando dar uma grande porrada.
0: É tá tipo, um cassino. E, tipo, acontece muito, Fabrício, já vi, né? Relatos de livros e tudo. É, tu pode pegar pessoas que, que ganham muito dinheiro né rápido, tipo que ganham loteria e tudo. Tem muitas histórias aí, é, até de ex-BBB, que já ganhou e tal, milhões... E o cara fica pobre, porque, tipo, ele não participou do processo de enriquecer, né? Tipo, uma coisa é você participar, é você economizar ali seus 10%, 10% que você ganha todo mês. E aí você ir enriquecendo aos poucos e você aprendeu que você tem que economizar e tal. E outra coisa é, tipo, tu dormiu pobre e acordou milionário, atualmente ela só vai voltar ao estado natural, que é o estado de pobreza, né? Sim. É, ela vai pedir pra voltar Ela só vai voltar ao estado quando tu se gastar tornar pobre tudo. de novo Quando tu gastar tudo Então sim. É, uma coisa é tu te preparar pra enriquecer Outra coisa é tu Total. enriquecer do dia pra noite né Eu acho que E falando um pouco na, na questão do NFT do Neymar Uma coisa é, é o Neymar é Comprar um NFT lá de seis, Acho que foi 6 milhões ali né, sim vai
2: ah, um milhão de dólares
0: Sim, um milhão de dólares E tipo, o que, que é um milhão de dólares pro Neymar, né? Entendeu? Outra coisa é a gente pegar se, se... todo o nosso dinheiro e comprar um NFT.
2: Cara, se, se der é. tudo errado, <risos> se o Neymar perder... O Neymar comprou um NFT de um milhão de dólares. Se esse NFT virar pó, não faz cócegas pro Neymar. Mas às vezes o Zé Ruela, que tá colocando 3 mil, Sim. esses 3 mil vão fazer falta pro Zé Ruela. E é isso ne... que as pessoas não conseguem entender.
0: E o Neymar, ele não comprou um NFT de um milhão para valorizar 10 milhões eu acredito que não foi um investimento. Foi mais a questão do Body Ape, que é um clube e tal, né? E não sei o quê. o Neymar não precisa investir um milhão e ficar torcendo para o negócio valorizar <risos> dez vezes, né? Isso aí não faz diferença para o Neymar. Ele comprou mais pela zoeira ali do boneco, eu acho. Pode ser uma questão de marketing. E para participar de um clube que tá o Justin Bieber, que tá os caras lá do... Da NBA e tal, entendeu? Só os caras têm... Qual... É igual tipo relógio, Rolex. Algum, só alguns têm, o cara vai lá e compra e tal. Entendeu? Sabe qual o problema? É grife. A, a,
2: as pessoas às vezes têm... Quer ver? Vou, vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa ali tem um patrimônio de 10 mil, mas ela quer copiar alguém que tem um patrimônio de 10 milhões. Vou, vou dar um exemplo claro. Você acha que o cara que tem um patrimônio de 10 milhões, 50 milhões, ele mora de aluguel? Claro que não. Ele não mora de aluguel. Sim. Mas, às vezes, você precisa morar de aluguel. Ele não mora... Você acha que o Safra, você acha que o Abílio Diniz, você acha que esses caras moram de aluguel porque compensa, né? não. não. Eles querem morar no conforto da mansão deles, enfim. Eu acho que quanto mora o palácio, mora a solidão. Eu jamais moraria <risos> numa casa -aíra. Mas tudo bem. Sim. Agora, você quer copiar o mesmo comportamento dele. Não, mas fulano de tal tem isso. eu também posso ter. Fulano de tal tem isso. Cara, você não pode. Cada um tem uma realidade. Vou, vou contar um caso pessoal meu. Eu tinha um amigo, né? tem um amigo que é empresário, dono de uma construtora. E quando eu tinha ali 17 anos, que eu ganhava R$ 470 reais por mês, ele me chamava para viajar. O que, que eu podia? Podia dividir o tanque de gasolina. Era tudo que eu podia. Ele pagava, às vezes, o, o camarote da balada, pagava tudo. Por quê? Pô, eu ganhava R$ 470 reais. Eu vou pegar todo o meu dinheiro e gastar num final de semana para acompanhar meu amigo, que é empresário, dono de uma construtora? Não. Não. Eu posso isso. Eu chegava falava assim... Fernando, você sabe quanto eu ganho, cara. Mas eu também não vou ficar assim... Ah, porque eu não ganho pouco, então não vou contribuir com nada. Não, puta folgado. Sim. Eu falava, eu ganho 470 reais por mês. Eu posso dividir a gasolina com você. Eu não quero ser o folgadão. Agora, o resto, eu não posso dividir um camarote. E ele falou, meu, relaxa, vem na minha, tamo junto. E beleza. Eu não queria, nem ficava frustrado. Ah, é porque ele tem, eu não tenho. Eu falei, não ele tem e eu vou ralar para ter. Eu não tenho inveja, nossa, ele tem, eu quero ter. Nossa, como eu sou com meus pais não me deram. Não. Eu tô ali andando com ele, mas eu ando na minha condição. Mas ali já tinha um negócio. Eu tava andando com uma pessoa que era melhor que eu, só porque tinha mais dinheiro? Não. Era uma pessoa que era um empresário, era uma pessoa que era extremamente centrada. É uma pessoa que tinha valores de vida, de família parecidos com o meu. Então eu já estava naquela época andando com uma pessoa melhor do que eu. Sim. Então eu quero sempre andar com uma pessoa. Todo mundo acha assim, ah, mas o rico não vai querer andar com o pobre. Não necessariamente o rico é uma pessoa melhor que você. Mas às vezes você está dentro de uma comunidade e tem ali o seu vizinho, que é um empreendedor, que tem três negócios dentro da comunidade. Tem um bar, tem... Cara, eu quero andar com esse cara. Eu quero ter o um mindset desse cara. Sim. Eu não preciso andar com um cara que está andando de, de Ferrari. Até porque eu nem vou ter assunto para falar com ele. Mas eu quero andar com um cara que tá ali, que é o meu vizinho e que já tá um passo na minha frente. É igual vocês, vocês estão aqui no podcast. Cara, se tiver alguém com podcast que já tá voando, não precisa ser o flow. Sim. Não precisa ser o pau o poddela, Sim. sei lá. Mas com certeza vocês querem andar com alguém que tem um podcast que já tá andando. Porque esse cara vai ensinar coisa para
0: vocês. Sim, claro, então
2: eu sempre quero andar com pessoas que são melhores do que eu.
0: É tipo aquele ditado que a nossa mãe falava né? quando a gente era criança. Tipo, é, Você... me, fale, me fale com quem anda.
1: É, que eu te direi quem és.
0: Né?
2: Mas isso é muito
1: quem, com anda, quem, ande quem anda. Que eu te direi quem
0: não, é. não, e tem um outro também que é quem anda com porco, farelo, come, né? Então, é não conhecia. Assim.
1: Não?
0: É uma pomba, é né? É uma
2: pomba. Assim. vive de migalhas.
1: É, alguma coisa assim.
0: Mas, tipo, é muito isso, velho. E tocando no, no assunto da questão de viver nas condições que, que é possível. É, eu, por exemplo, eu e a Cláudia, a gente vive num apartamento pequeno, né, de 50 metros quadrados, ali, 40 metros quadrados, e a gente poderia ver melhor, entendeu? Eu gosto muito lá, eu, eu vejo muito, por exemplo, tu falou do Tiago Nigro lá no início, é, e o Tiago Negro, tipo, já tinha uma época que ele tinha bastante grana e hoje ele já vive já na moção dele lá e tal, mas já tinha uma época que ele tinha uma certa grana e ele vivia num apartamento pequeno e tal, eu gosto muito dessa filosofia, né? Comecei a ter essa filosofia de uns três anos pra cá e eu tô vendo que tá dando muito certo, entendeu? Sim. É, não, eu não me arrependo, não. Acho que arrepender não é a palavra correta, mas, tipo, eu gastei muito dinheiro, velho. Muito, muito dinheiro. Antes, de eu, antes de eu me conscientizar. Tipo, à toa, assim. Muito nessa questão de... É, de pagar para os outros assim e pagar de boa mesmo entendeu porque eu, eu tinha e tal só que coisas que não hoje hoje eu olho para trás e vejo que não fazia muito sentido só que entra muito na questão do da herança familiar né por exemplo tipo é, tem um livro que eu gosto bastante que eu li que é os segredos da mente milionária e ele toca muito nesse assunto de que os seus pensamentos que você tem em relação a finanças vem muito das pessoas que lhe criaram e tal e tipo, veio muito do meu pai isso, né, essa questão de sempre ser, tipo, praticamente o Robin Hood ali, onde ele tava, ele pagava para todo mundo, não queria saber e tal, gastava tudo. E eu cresci vendo isso, acabou que eu achava que era certo e tal, acabei pagando bastante, mas graças a Deus, é, chegou a minha hora, o meu momento, tudo serve de aprendizado. E eu não me arrependo, não é a palavra certa, mas eu poderia hoje já estar tá bem melhor, mas, mas também...
1: Eu, não foi, sei, por eu isso, né?
0: não foi por isso. E hoje eu entendo, né? Como como eu sempre falo que o segredo é a constância. Eu entendo que não é mais questão de si, né? Porque se eu vou ficar rico, se eu vou conquistar o que eu quero, é só questão de do tempo agora, Sim. entendeu? Quando? É Sim. só questão de quando, entendeu? Mas hoje eu sou tranquilo em relação a isso, velho, porque eu sei que é só questão de tempo, entendeu? Porque eu, graças a Deus eu eu sou empreendedor ali desde, desde os meus 18. E nessa, nessa trajetória, eu aprendi muito a fazer dinheiro. Eu não sabia a parte que tinha que economizar, entendeu? Uhum. E aí, quando eu, eu, quando eu descobri Já a achou parte... achou que
2: tinha um caixa eletrônico. É. Ah, o gasto, mas está sempre entrando. É o taxista.
0: Mundo... É como todo mundo pensa, eu acho, Fabrício. Todo mundo não, mas tipo, a maioria das pessoas pensa que elas vão enricar, assim, sei lá, que vai acontecer alguma coisa e elas vão... É, vai aumentar o salário, ou as vendas da empresa vão aumentar. Só que, tipo... Quando a gente não tem a nossa educação financeira, a, a gente começa a ganhar mais e a gente começa a aumentar o nosso padrão de vida, começa a gastar mais, pagar para mais pessoas, comprar mais coisas, né? Sim. Coisas que a gente nem utiliza e tal. E depois que eu descobri que eu não precisava de nada, hoje eu sou... É, até a, a minha filha diz que eu sou mão de vaca, mas não é mão de vaca <risos> não. É porque eu estou passando por um, uma fase mesmo que eu estou bem economista, cara. Eu sei que isso é só fase. E acho que Mão vaca é aquele cara que se priva de celebrar. Eu não me privo de celebrar. Tipo, se rolar uma coisa de final do ano, uma viagem. A gente gosta bastante de fazer viagem. Vamos programar nossas viagens. E é só questão mesmo de... Não
1: gastar com... De não gastar não com precisa, besteira, né? velho. É. Gastar
0: muito com besteira, entendeu? Muito com roupa, é. muito com coisa. Sendo que hoje eu vejo que rico mesmo é aquele que tem dinheiro em conta, né? <risos> dinheiro não, rico. Não que tem um iPhone, é, que, que tem, um que tem liquidez. Não que tem o sei lá roupa mais
2: cara o ou... cara tem uma, uma uma teoria que é a seguinte o dinheiro serve para três coisas ele compra conforto ele compra experiências né viagem coisas que você pode fazer por causa do dinheiro e ele também serve para ajudar as pessoas que precisa para mim são as três principais funções do dinheiro se você tem dinheiro um milhão dez milhões cem milhões mas você não tem um mega conforto você não gasta em experiência. Você só fica fazendo aquela mesma coisinha todo dia. Vai, trabalha, casa, casa, trabalha. E não ajuda ninguém. Você é pobre. Sim. Você só tem dinheiro, mas você continua pobre. Você continua com a mente Sim. de pobre. É a mesma coisa é o seguinte. Pra que serve um tênis? Pra usar. Sim. Só que aí você pega o tênis e vai acumulando no seu armário. Fala, nossa, eu tenho 20 Nikes.
1: Não. Mas você não usa, <risos> porque o
2: tênis foi feito pra usar. O dinheiro foi feito para usar. Foi feito para investir também, mas foi feito para usar. Agora, se você só guarda, você é um acumulador. Tem gente que acumula coisa velha, tem gente que acumula jornal e você acumula dinheiro. Sim. Mas, no fundo, você é um pobre, só que com dinheiro. Sim. Então, não podemos ser escravos. Assim, é muito bom quando o dinheiro está no bolso e não está no coração. Sim. Né? Então, o dinheiro é para ficar no bolso. O dinheiro não é, não é o fim. Jamais. Sim. Dinheiro é o meio de você fazer algumas coisas. O dinheiro não vai te comprar saúde, o dinheiro não vai te comprar paz, o dinheiro não vai te comprar sono, o dinheiro não vai te comprar um amigo verdadeiro, o dinheiro não vai te comprar uma mulher fiel, uma mulher parceira. O dinheiro não vai. Isso ele não vai.
0: Sim.
2: E o grande bem da vida é o que o dinheiro não compra. Quer dizer que o dinheiro é ruim? Não, o dinheiro é bom pra caramba. Serve uma porrada de coisa. Desde que você saiba usá-lo, o dinheiro foi feito para ser usado. Um desses usos é guardar e investir. Sim. Agora, se você só guarda e você só investe, você não passa de um acumulador. Sim, sim, nada além disso.
0: É que tem que saber o uso fluir do dinheiro né? uhum. é bastante importante. Mas é como eu falei, tipo, eu uso fui muito tempo, entendeu? Agora eu estou passando por uma fase ali de talvez acumular, mas estou bem tranquilo, eu tenho o meu conforto. É, a gente vive bem apesar do nosso apartamento ser pequeno mas estamos bem temos paz temos saúde graças a Deus tá, tá tudo bem e qual é a próxima pergunta amor, que tu tinha separado aí Deixa eu ver. quando que o Bitcoin <risos> vai atingir um milhão de dólares <risos>
1: bola de é, cristal o meu, primeiro, <risos> o meu primeiro investimento foi em Bitcoin
0: foi. Eu, 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 ela começou a investir, Sim. aí eu comprei um bitcoinzinho.
2: Violenta, já começou <risos> né? pelo... Mas, mas
0: a maioria do, do, do aporte dela tá no tesouro e tal, tá bem tranquilo. É, tá na renda fixa. É sobre bitcoin, não? Não. não? não.
1: Quais os erros, assim, que tu acha que as pessoas mais cometem na hora de investir? Um deles é tratar o, o investimento como cassino, né? Cara, mais vamos lá. Outros.
2: Não, os maiores erros. Prim, prim, os erros cometidos por mais da metade dos investidores não tem estratégia. Se você perguntar para o investidor, fala assim, pô, bacana, você investe em tal, 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 tal. Qual que é a sua estratégia de investimentos? A pessoa não sabe. É, veja bem, né? Eu vi agora o Bitcoin hoje mesmo, acabei de receber uma mensagem. O cara investiu em dólar, não sabia o que estava fazendo, perdeu lá 20%, está desesperado. Por que ele está desesperado? Porque ele não tem estratégia. Você acha que alguém que tem estratégia está desesperado porque caiu 20% do dólar? Não, não não, ou Bitcoin porque caiu 50. Não, então primeiro erro, a pessoa não tem estratégia. Segundo erro, segundo erro de muitos investidores, viés de confirmação. O cara se apega a alguma coisa, seja Bitcoin, Sim. ações da Oi, enfim, uma de... Ele se apega àquilo e ele só fica vendo notícias que confirmem aquela tese dele. Ele então entra o cara investiu. Né? Entra, entra numa bolha. Então ele investiu em Bitcoin. Não, porque o Bitcoin é escasso. Não, porque tem o Halving. Não, porque El Salvador <risos> adotou. Ele só fica vendo aquilo e ele uhum. se apega. Então, só pode dar certo. Vira um torcedor. Vira um torcedor. Aí você fala, caramba, é o ativo mais seguro do mundo. Porque só pode dar certo. Né? Aí você pergunta, o que, que pode dar errado? O cara tem que parar para pensar o que, que pode dar errado. E você sempre tem, toda vez que você investe, toda vez que você investe, você tem que fazer o seguinte raciocínio. O que, que pode dar errado, muito errado? Sabe por quê? Se você pensar em cinco coisas que podem dar muito uhum. errado, ainda tem mais dez que você nem pensou. Então, para minimizar o risco, você tem que pensar em tudo que pode dar errado. Seja Bitcoin, seja ações, seja dólar, seja um negócio, seja imóvel. Então, essa é a segunda coisa, viés de confirmação. Terceira coisa, a pessoa está completamente endividada, e começa a investir já em ativos de altíssimo risco, porque ela acha que vai porrar e ela vai conseguir pagar aquela dívida. Se você está endividado, você tem que guardar dinheiro? Tem que. Você pode até investir? Pode. Para pagar a dívida. Primeira coisa do endividado é sair da dívida e parar de fazer dívida. Uhum. Isso é o básico da vida. Agora, o que, que o cara faz? O cara está endividado, ele investe, ele paga essa dívida, ele faz outra dívida, mas ele também continua investindo ele faz uma bagunça da vida financeira dele uma bagunça, continua pagando tudo parcelado o que, que significa comprar algo parcelado? o que, que significa comprar algo parcelado? você está antecipando um desejo de algo que você não pode ter nesse momento não se deve parcelar absolutamente nada nada, tirando o imóvel, que é uma outra situação em alguns casos, mas a gente não vai entrar nesse mérito, depois a gente pode falar só Sim. sobre isso não deve Você vai nos Estados Unidos e fala assim: Eu quero parcelar em três vezes. Não existe. Você paga e leva.
0: Eu, particularmente, eu parcelo ali tipo para ganhar na inflação. Alguma coisa que seja o mesmo preço, né? Uma viagem, um negócio. Aí...
2: Ah, vamos combinar? Quanto que você vai ganhar? Nisso, né? <risos> Parce... é. o, olha, você tem que fazer assim: Quanto que isso te, te causa de bagunça no planejamento financeiro? Sim, porque sim. você está parcelando um monte de coisa. Aí você tem que contabilizar quais parcelas vão vir, etc. E quanto se você pegar esse dinheiro e investir tipo da PnO? Sim, sim. E você Mas, cria um mau hábito tipo, e ainda tu, tu cria um não, mau hábito para sua filha. Tu não acredita
0: <risos> então em cartão de crédito?
2: Não, não, não. São duas coisas distintas. Não, tô falando do cartão de crédito. Não
1: parcelar para pagar de uma vez. Cara, ah, cara,
2: sim. Se você vai numa padaria, você não vai chegar e falar o seguinte: quanto você me faz esse babalu à vista? <risos> É o mesmo preço, Babalu, custa, sei lá, 50 centavos à vista, Sim. parcelado e o caramba, 4 no cartão de crédito, no dinheiro. Então. então, se você pode comprar no cartão de crédito para receber cashback, para receber milha. milha, seja lá o que for, cara, paga no cartão de crédito. Eu pago praticamente tudo no cartão de crédito. Por quê? Porque aquela coisa vai custar a mesma coisa sendo no dinheiro ou no crédito. Uhum. Agora, estou falando de Parcelamento Ficar parcelando três vezes, cinco vezes, quinze vezes Aliás, esses dias eu comprei uma passagem Até para essa viagem que eu não fiz Que era eu estar viajando E aí a pessoa falou, ah, passei no seu cartão em oito vezes eu Falei, cara, mas eu não falei para passar em oito vezes A pessoa tá tão acostumada uhum. A parcelar Porque dói menos Que a pessoa foi lá sem minha autorização Foi lá e parcelou pra... Eu fiquei pé da vida foi, cara, não parcelo absolutamente nada. Ou tenho dinheiro para comprar, ou não tenho. Não parcelo absolutamente... Aí tem uma... As pessoas se escondem atrás dessas falsas verdades. Sabe por que eu parcelo as coisas? Porque se eu não, eu não conseguiria comprar nada. O pobre Sim. não consegue comprar nada se parcelar. Mentira. A matemática diz que é uma mentira. Se você, ao invés de comprar algo parcelado hoje, esperasse oito meses, seis meses e comprasse, você ia comprar à vista. E aí a próxima coisa que você fosse comprar o um microondas ondas você ia esperar mais seis meses, ia comprar. Ou seja, você só iria atrasar a primeira compra. Sim. Mas depois você ia conseguir comprar tudo à vista. Então as pessoas se escondem. Ah, e o pobre se não parcela não tem nada. Mentira. Matematicamente isso é uma mentira. Você só ia esperar para fazer a primeira compra, para comprar à vista e depois todas as outras você ia conseguir comprar à vista.
0: É que as pessoas, as pessoas, a maioria das pessoas elas não conseguem lidar com com as finanças delas, né? Então, tipo, acontece muito isso com carro, com apartamento, tipo, ah, se eu não comprar um apartamento em 30 anos lá, financiar em 30 anos, eu nunca vou ter meu apartamento. E tipo, a, a, acaba que no final o cara paga dois, três apartamentos, né? Sim. E se, se ele tivesse economizado ali durante dos 30, tipo, economizar 10 anos, é, e comprar se a vista, ainda ganhar desconto e tal. Total. Tá certo, tá certo que tem outras questões, mas eu acredito muito que eu eu particularmente eu não financio nada, assim, eu não gosto de financiar nada. Tudo que eu compro também é no dinheiro e tal. Cartão às vezes passar alguma coisa aqui, outra ali, mas é, é bem nesse sentido, assim, tenho dinheiro, né? Mas parcelo ou compro no crédito à vista para ganhar ali as milhas e tal. Agora eu nem estou usando mais, assim, porque eu peguei até esse cartão aqui da da, não é propaganda nem nada, né? Mas eu tô com... Eu peguei, não sei se você já viu esse cartão aqui, que é o cartão da credito.com e tal, ganho um cashback. Aí eu tô usando ele, velho. Tá legal, tá de boa. E o cartão tá lá, tipo, parado, entendeu? É, então, é. eu sou muito dessa questão de, tipo, quando eu quero comprar alguma coisa, eu vou lá, junto o dinheiro e compro. Porque aconteceu muito comigo, eu vi muito na minha família as pessoas se endividarem, entendeu? E eu sou um cara que é não é do Eu não sou, tipo, do contra Qual é a palavra? Não. Eu sou um cara meio do é, contra, era, assim, pô. entendeu? Tipo, se, se eu ver tu <risos> fazendo música. alguma coisa errada Assim, eu quero fazer o contrário, entendeu? E, tipo, eu via muito A gente vê muito, assim, não sei não sei se tu teve essa experiência Mas na, na minha família tinha muitas pessoas Que faziam financiamentos E se endividavam, antecipavam sonhos e tal E eu tinha isso para mim Quando eu crescesse, eu não, não queria Fazer parte disso, entendeu? Sim. Então, eu acabei que eu Inconscientemente, mesmo sem saber sobre finanças, eu quando eu cresci, eu comecei a comprar as coisas tudo à vista, entendeu? Tudo com dinheiro, então isso deu, deu certo pra mim. Eu odeio juros, velho! Odeio, assim, odeio, <risos> odeio muito, assim. Tipo, eu chego até momentos assim que eu tenho raiva de banco, dessas coisas, entendeu? Porque, cara, os caras são um absurdo. Uma coisa é tipo um banco de fomento. Né? Tipo, um BNDS uma coisa que é para ajudar o empreendedor ali a fomentar a empresa e tal. Outra coisa é esses juros absurdos que a gente vê, né? De taxas de cartão de crédito de 300% ao ano. Isso aí é pior do que a Giotagem, né Cartão de crédito, crédito especial. E o pior é que, tipo, é, eu, por exemplo, sou cliente do Santander. E aí fica chegando mensagem direto, véio. Tipo, parcele a fatura do seu cartão de crédito em 12 vezes desafogue tipo, eles usam, né, a cópia, as palavras para pessoa achar que aquilo é um benefício, né? Cara,
2: do... Mas é uma coisa que eu fico revoltado. As pessoas falam assim: "Cara, que absurdo, o cartão de crédito tá me cobrando 12% ao mês, 15% ao mês. Realmente é um juros absurdo." Mas alguém te obrigou a pois ter é, um cartão não. de crédito? <risos> alguém te obrigou a ter e a gastar no cartão de crédito? Alguém te obrigou? A ter, a gastar no cartão de crédito e não pagar a fatura? Não. não. Então, se você não pode ter um cartão de crédito, não tenha. Se você não pode ter um carro, não tenha. Se você não pode ter um iPhone, não tenha a porcaria do iPhone. Sim. É simples, mas as pessoas querem ter porque todo mundo não tem. tem. Eu não vou. Eu vou chegar no Habibs e não vou ter um cartão de crédito? Não, <risos> imagina. Agora o cartão de crédito virou um símbolo de status. O cara abre a carteira, aí ele tem um cartão roxinho, o verdinho, o Lareja. prateada. Ele tem cinco cartões de crédito. Na verdade, você não tem nada. Você tem cinco pedaços de plástico. O que manda é o quanto você tem de dinheiro. Sim. Só que agora virou um símbolo de status. O cara abrir a carteira e tem um monte de plástico. Eu nem plástico mais tenho meu cartão ficar dentro do meu celular. <risos> né? Mas virou um símbolo de Estado. No meu, na minha época era o Nike Shocks. Você tem o, o tênis <risos> da, da molinha, era o símbolo de status. Agora, cartão de crédito virou símbolo de status. O cara pede cartão em cinco instituições financeiras. Pra quê? Olha a dificuldade de você gerenciar quatro, cinco, cinco pedaços de plástico. Não faz sentido, não. Não faz sentido nenhum zero isso. sentido. Por que Isso, vaidade. Sim. Simplesmente vaidade. Você tem um, um monte de pedaço de paz, você não tem dinheiro.
0: E depois zero. que você tem essas coisas, a maioria das pessoas querem ter as coisas pra achar que as outras pessoas vão achar que de ela é... Viver de aparência. É, vê de tem aparência. muita gente que
1: vive de aparência, sendo sendo que, não pode tipo, ter as coisas, mas quer... aquela
0: Por tem. exemplo, a pessoa que tem uma coisa e quer mostrar pra outra, a outra não tá nem aí, cara. Se tu tem, entendeu? É, tipo, é mais coisa da própria pessoa do que
2: eu tenho um material que é o seguinte... Quanto menos você é... Mais você precisa parecer ser... Sim. Quanto menos personalidade... Quanto menos identidade de quem você é... Mais você precisa parecer Verdade. para os outros... Sim. Então, às vezes o cara que tá ali... Com mega Rolex... Com coisa que marca aqui... né? Marca Tem uhum. até uma tatuagem da marca aqui... <risos> As pessoas usam lá... Balenciaga... Balenciaga. Né? Sim, sim. Põe aqui Gucci.
1: O da eu tava até tá... vendo
2: a. Anda a... com outdoor aqui. Cara, quanto menos você é, mais você precisa do todo sim,
0: pra você sim. mostrar que você é alguém. Sim, eu tava até vendo a Renata Barreto falando da, da GK, né? E, tipo, caraca, ela postou uma foto da GK lá com umas roupas muito doidas. Assim. Tipo, ela falando que não precisa ter muito dinheiro pra se vestir bem. E ela mostrou lá a GK que, tipo, é umas roupas, tipo, essas da Gucci aí, não sei o que, uma bolsa, não sei o que. tipo, tava zoada assim, o coisa da GQ O look. O look. Então, eu, particularmente, eu, eu passei por esse processo de... Porque como eu, eu fui muito humilde, né? E aí, é, a sociedade, assim, não sei o que acontece, a sociedade, a mídia, leva a gente a querer ter o sapato, a querer ter coisa. E hoje, olhando pra trás, eu percebo que, tipo... É, eu, eu posso ter isso, já tive E isso não faz diferença nenhuma, né, cara O que faz diferença no final é a família É amigos, é achar graça É, é ajudar as pessoas e tal É isso que faz sentido, mas tipo Eu já fui muito desses negócios de marca Hoje eu não, não sou mais assim E tipo, depois que tu pode ter, eu acho Né, quando viram um start Sim. assim Que tu, porra, eu posso ter essa coisa, cara Só que tipo, pra mim não, não faz E diferença. É assim,
2: Agora. e não tem problema você ter algo de marca Tem gente que adora relógio Sim, Sim. Tem gente que adora a marca tal